0: Hej ti, ja sam Martina i želim ti dobrodošlicu na Nisi mi rekla podcast. Ovo je tvoje mjesto za educiran i osnažen period trudnoće, porod, pospartum, dojenje terano prirodno roditeljstvo. Kroz svaku epizodu djelit ću s tobom holistička znanja koja sam stekla na raznim edukacijama, kroz čitanje, istraživanje, ali i osluškujući svoju mamu i baku koji su tradjeći prenosile s koljena na koljeno. A sada idemo na novu epizodu. Hej ti, dobrodošla, dobrodošao u novu epizodu Nisi mi rekla podkasta. Već u samom početku smo promijenili nešto, ne znam da li si primijetila, ali ovaj put uvodnu glazu je ocvirao moj suprug. Nadam se da te se sviđa. U ovoj epizodi, kako sam već najavila, ćemo pričati o komplikacijama u noći te rodinjim i roditeljskim naknadama, odnosno dopustu. Ovaj put ću napraviti samo prvi dio, budući da je zakon jako obsežan, a na mom Instagram profilu možeš pratiti uh, drugi i treći dio, malo ću to rastjepkat, budući da je stvarno jako puno literature i ostavit ću ti svakako u opisu ove epizode svoje izvore kako bi mogla sama provjeriti i pročitati. U sve to uključit ću i svoju osobnu priču kako bi ti bilo zanimljivije. U pozadnjeni ćeš vjerojatno čuti mojeg čeru Lotu koja je svakako dio ovog podcasta od, od početka. Nakrenemo od početka. Što se uopće smatra komplikacijama u trudnoći? Komplikacije u trudnoći su bazično bolovanje za vrijeme trudnoće, a prije onog zakonskog roka od 45 odnosno 28 dana prije početka rodinog dopusta Naime, ja sam imala neku viziju kada sam ja bila trudna da ću raditi upravo do tog zakonskog roka odlaska na rodiljni dopust Međutim, ja sam bila na komplikacijama Vjerojatno ako ste imali u prošlosti nekih ginekoloških problema ili u prošlim trudnoćama ćete biti pod prismotrom doktora što je i normalno i poželjno pa će vam zbog toga vjerojatno predložiti odlazak na komplikacije u trudnoći ja nisam planirala te komplikacije u trudnoći, niti sam se na njih pripremala, nego sam jednostavno počela krvariti, imala sam prijeteći spontani pobačaj, pa sam na kraju, iako kažem to nije bilo u planu, doslovno sam jedan dan došla s posla, počela sam krvariti, muž ja smo otričali u Vinogradsku i u tom trenutku zaboravite i kojoj volnici pripadate i koji je broj hitne, bitno vam je samo da je bebica dobro. Tako da niste se sprem, nismo se nijedno naspremale na to. I ja sam već sutra morala ići na mirovanje, odnosno baš strogo mirovanje, nisam smjela ništa raditi, ni ništa dizati, nego samo mirovati što je bila velika promjena u odnosu na uh, moj dosadašnji način i stil života. Ali dobra priprema za sve ono što me čekalo. Kada od svog izabranog ginekologa dobijete izvješće o privremenoj nesposobnosti za rad, dobijete ga u tri primjerka, od čega dva predajete HZZO-u, a jedan predajete vašem poslodavcu. Dosta je bitno znati da to radite do petog u mjesecu, za prethodni mjesec, s tim da će vam to vjerojatno reći i vaš odabrani ginekolog, ali uz to izvješće HZZO-u predajete i R1 obrazac kojeg ispunjava vaš poslodavac i sadrži vaših prethodnih šest plaća na osnovu koji vam se računa naknada, kopiju osobne iskaznice i tekućeg računa, da bi se znalo na koji račun će vam isplaćivati tu naknadu i zahtjev za otvaranje komplikacija, kojeg također imate u HZZO-u. S tim da je dobar savjet da probate vidjeti da li možete sve poslati mailom, budući da sam ja čekala u Jukićevoj i na kraju tog sveg greda i čekanja, iako sam došla pola sata prije nego što se HZZO otvorio, nije mi bilo baš najbolje, pa su mi na šalteru rekli Zašto su niste poslali mailom. Do tog momenta uopće nisam razmišljala o slanju dokumentacije maila, ali mi je to olakšalo u daljnim slanju budući da jednomjesečno šaljete ta izvješća. Tako da je to jako vrijedna informacija, ali svakako to provjerite u svom područnom HZO-u naravno da biste ostvarili naknadu za vrijeme komplikacija morate ispunjavati određene uvjete a to je uvjet staža s tim da morate imati 9 mjeseci neprekidnog staža ili 12 mjeseci u prethodne dvije godine ako ne ispunjavate tu taj uvjet Vaša naknada će iznositi 831 kunu za taj puni mjesec bolovanja. A ako ispunjavate, onda morate znati da postoji određen limit. Da recimo ako je vaša plaća 6500 kuna, nećete možda objeti taj, tu 100% svoju plaću, nego imate limit od 4257 kuna, što je maksimalni iznos za vrijeme komplikacija. Zašto je to bitno? Zato što tijekom trudnoće vi se pripremate na... Novog člana obitelji, potrebna vam je dječja oprema, vjerojatno dotad ako niste imali djece obitelji što mi nismo, um, potrebna vam je kolica, um, potrebni su vam krevetići, gd- mislim čak i ako vam nisu potrebni kupujete stvari koje vam nisu potrebne. Ako je smatrate da bi vam dobro došle, ja sam čak u jednom momentu kupila košaru za bebu jer sam isplanirala cijelo slikanje bebice kad se bebica rodi, što je bio zapravo nepotreban trošak, što sam shvatila tek poslije. Ali u tom trenutku kad vas uhvati ta baby euforija i, i da napravite savjeti, neko savjete neko gnijezdo, gnjezdo, ne razmišljate o tim troškovima. A onda se desi nešto ovako i odjednom vaša plaća koju ste planirali imati do kraja trudnoće se ili prepolovi ili mislim, možda ako imate veću plaću možda čak dovijate jednu trećinu tijekom e, komplikacija. Tako da je to dosta bitna informacija jer smatram da je materijalna sigurnost jedna od stvari koje vašu trudnoću čine e, e, jednostavno smirenijom i kad... E, kad ste materijalno sigurni, kad se ne trebate razmišljati o egzistencijalnim stvarima, onda se možete posvetiti sebi, onda možete bezbrižno šetati. Međutim, ako imate nekoliko briga na plećima, onda normalno da je to povezivanje, ta nježnost, nažalost, gurana negdje u začelje. Tako da smatram da je to jako bitno da ste informirane o svojim pravima i da znate gdje, šta, kako možete ostvarivati. Evo i sama ta informacija da se može poslati mailom meni je tad bila vrijedna, budući da sam se malo srušala u tom redu i da sam se malo upiškila tri puta. E, tako da bih vam preporučila svakako to sve provjerite. A ja ću vam ostaviti ispod, u opisu ove epizode, izvore od... Dakle, sam ja to vidjela jer je se zakon mijenjao ove godine u osmom mjesecu, tako da možete pogledati recimo baš za rodine i roditeljske potpore, se mijenjao znači od prvog osmog, tako da ću vam svakako ostaviti u opisu profila, a možete mi se javiti i na moj Instagram profil ukoliko vas nešto zanima, nisam spomenula o ovoj epizodi. Sada kada smo prešli komplikacije, sada prelazimo na ono što nazivamo porodilnjim dopustom, to je se nekako uh, ugnjezilo naš jezik, uh, međutim to je zapravo rodilni i roditeljski dopust. Uh, kako sam već spomenula i pisala na svom Instagramu, uh, rodilni dopust traje od 45. ili od 28. dana prije termina, pa sve da navršeni 6 mjeseci života djeteta, s tim da znači, do uh, 70. dana nakon poroda, odnosno 98 dana, se ukupno ako ćemo uzeti u obzir i tih 28 prije termina, se smatra obaveznim i to je samo rodilja može uzeti. Međutim, ovaj dio od 70. dana možete uz vašu suglasnost i suglasnost supruga prenijeti na supruga, no obično do 6 mjeseci koristi a, majka. A, kod nas je običajno da koristi do godine dana sa tim roditeljskim dopustom. No, idemo se samo sad bazirati na rodinom dopustu. Rodin, rodinni dopust za zaposlene žene ćemo prvi obraditi, tako da to, to imate na mom Instagramu, međutim stavit ću ga prvog, znači samo zaposlene i zaposlene žene. Obično dobijaju 100% prosječne isplaćene plaće u tom razdoblju i nema visinskog ograničenja, znači do tih 6 mjeseci života djeteta. Međutim, ono što trebate imati na umu je da ako, na primjer, idete u šestom mjesecu na rodinni dopust, vaše plaće, ako niste prethodno bili na komplikacijama, će se gledati u mjesecima peti, četvrti, treći, drugi, prvi, dvanesti. Ali morate imati na umu da plaću koju ste dobili u petom mjesecu je zapravo plaća za četvrti mjesec. Tako da znate si već unaprijed izračunati. Međutim, ako ste bili prethodno na komplikacijama, a sad prelazite na rodinni dopust, zapravo samo šaljete zahtjev, ne, ne šaljete više ponovno te plaće, jer prelazak sa komplikacija na rodilni dopust ostvarujete automatski. Međutim, ako niste bili na komplikacijama, kako ostvarujete rodinni dopust? Rodinni dopust uz zahtjev, koji možete preuzeti i na internetu. Možete ga naći, samo trebate ukucati pa će vam izići na Google. Uh, izvješće o privremenoj nesposobnosti za rad uh, zbog otvorena rodinog dopusta, potvrdo plaći ako prethodno znači niste uh, predavali to, presliku tekućeg računa, osobne iskaznice i izjavu koju također imate u HZO-u, a vjerujem i online jer sam ja pretraživala online. Uh, zahtjev uh, trebate samo uh, svi znati i unaprijed planirati da taj zahtjev trajete podnijeti najmanje 15 dana prije početka korištenja rodinog dopusta, tako da um, si to unaprijed isplanirate da slučajno ne prekršite te rokove. Ono što je novost u odnosu na prethodne godine je da zaposleni ili samo zaposleni otac ima pravo nakon rođenja djeteta na očinski dopust i to ovisno o broju rođene djece, od 10 dana i 15 dana. Od 10 dana ima za jedno djete, a 15 dana ima u slučaju rođenja blizanaca ili trojki ili više djece. Zaposleni ili samo zaposleni otac može to pravo koristiti do šestog mjeseca života djeteta, ali je bitno da u svezi s tim ne koristi još neko iz prava koje su propisane zakonom i to je pravo oca neprenosivo. Međutim, trebate također imati u obzir da 15 dana prije namjere korištenja ovog prava trebate isto najaviti svom poslodavcu pisanim putem kako bi on unaprijed znao kad ćete vi koristiti to. Mi to nažalost nismo uspjeli iskoristiti jer su nam rokovi bili prekratki, tako da nemam iskustvo što se tiče očinskog dopusta jer kažem, mi smo stvarno bili u stisci sa vremenom i Lota je već napunjela 6 mjeseci, tako da nismo koristili ovo pravo. No svakako vjerujem da možete bilo koje pitanje koje vas zanima postaviti i HZZOU jer su jako, jako ljubazni preko maila. Posebno ako ste u Jukićevoj, tu imam jako lijepa iskustva, tako da iskoristite ovo pravo koje je sada u novom zakonu. Da je bitno spomenuti da naknada da plaće za vrijeme očinskog dopusta iznosi 100% od osnovice. Uh, tako da je to bez limita i isplaćuje se na teret državnog proračuna, ne na teret poslodavca. Također, uh, da biste ostvarili to pravo, potrebno je preložiti potvrdo plaći isponjeno od strane poslodavca kojem će se obuhvatiti plaći, naknade plaće uh, također u tom šestomjesečnom razdoblju koji smo spominjali i kod rodinjog dopusta. Te naravno tekući račun, osobna iskaznica kako bi se vidjelo um, na koji račun će vam isplaćivati tu naknadu kao i podatak o djetetu im prezime OIB za kojeg želite koristiti očinski dopust. Sada kada smo govorili o zaposlenim i samozaposlenim ženama, obradili smo tu temu rodilnog dopusta. Normalno sam prešla kroz zakon, no svakako ću vam ostaviti, kažem, dolje u opisu profila i ostavljam vam pitanja otvorena na svom Instagram profilu kada budem objavila ovu epizodu gdje možete postaviti pitanje ili nešto specifično ili nešto što vas zanima, što niste pronašli u zakonu. Jer, mislim, detalje sve uključiti iz zakona to Jako dugo trebali, bilo bi jako suhoparno, tako da smo malo samo prostrujali. Uh, no, što je sa nezaposlenim majkama? Nezaposlene majke uh, koriste rodinu brigu o djetetu. Od rođenja do 6 mjeseci života djeteta, a zatim roditeljsku brigu, znači od šest do jedne godine života. no što je s naknadom. E, zaposlena majka također ima pravo na novčanu pomoć tijekom e, rodilne i roditeljske brige, ali ta naknada iznosi 70% proračunske osnovice, što je oko 2300 kuna. E sad, da li je to dovoljno ili nije, to ćete mi svakako pisati i pisat ćete mi koliko... Um, što vi mislite koliko bi prilike bilo dovoljno za jednu tu naknadu i što mislite o promjenama zakona? Budući da je sada zakon dosta poboljšan, no naravno uvijek tu ima mana i propusta, kako se ostvaruje naime ta naknada za nezaposlenu majku? Bitno je da ispunjava sljedeće uvjete, da je hrvatska državljanka ili strankinja sa odobrenim stalnim boravkom u RH, da ima neprekidno prebivalište ili odobreni stalni boravak u trajanju najmanje tri godine, da ima zdravstveno osiguranje prema obveznom zdravstvenom osiguranju, da se vodi u evidenciji nezaposlenih osoba najmanje 9 mjeseci neprekidno ili 12 mjeseci s prekidima u posljednje dvije godine, ili da se u evidenciju nezaposlenih osoba prijavilo u roku od 90 dana od dana završetka redovnog školovanja studija, 30 dana od završnog ispita ili 30 dana od prekida redovnog školovanja ili 30 dana od prestanka obavljanja radnog odnosa, Uh, naravno, tu je bitno i da... Uh... Bitno je da znate da to, taj zahtjev podnosite HZU u roku od 30 dana od rođenja djeteta. Ako se rok slučajno propusti, postoji rok od 120 dana od rođenja djeteta. A, no u tom trenutku onda ostvarujete naknadu od dana podnošenja zahtjeva, ne od dana rođenja djeteta. Bitno je se ako pridržava tih rokova, kako biste ostvarili sva prava, jer naravno za svako pravo u, u zakonu postoje rokovi, tako da je dosta bitno biti informiran i educiran o tome na što i kako imate pravo. Što se tiče isplata porodine naknade, porodina naknada vam je negdje oko 20 u mjesecu. Normalno to je također bitno zaznati da pripremite se na te troškove na te prihode s obzirom da je svima nama koliko ste bili zaposleni, plaća bilo obično negdje oko. 5. 8. 15. ovo je malo ipak dalje u mjesecu tako da trebate biti spremni na to um, jer kaže materijalna sigurnost je stvarno jako bitna i bitno je znati kako što ostvarujete Sada, kada smo razgovarali o komplikacijama i rodiljnom dopustu, razgovarat ćemo o roditeljskom dopustu. Roditeljski dopust je, ja mislim, doživio najviše promjena u odnosu na trenutačni zakon i postao je malo povoljniji za nas koji smo na roditeljskom. Naime, sada tijekom roditeljskog dopusta također dobijate naknadu plaće u punom iznosu. No svakako je novost i trajanje roditeljskog dopusta, naime zaposleni ili samo zaposlani roditelj i dalje ima pravo na roditeljski dopust u trajanju od 8 ili 30 mjeseci, ovisno o broju rođene djece, no svaki od roditelja zadržava pravo od 2 mjeseca koje može koristiti i koje ne može prenijeti na drugog roditelja. No, ako roditeljski dopus koristi samo jedan roditelj, onda on traje 6 mjeseci za prvo i drugo rođeno dijete, odnosno 28 mjeseci za blizance, treće i svako sljedeće rođeno dijete. Također, htjela bih naglasiti samo kad sam rekla ovo za plaću, da dobijate svoju plaću, normalno, ali tu također imate jedan limit uh, koji ne ide iznad 7500,13 kuna mjesečno, tako da je to uh, 225,5% proračunske osnovice. Ja sam predavala zahtjev također preko maila, uh, navodno poslala sam samo zahtjev uh, i suprogovu izjavu da... On prenosi uh, svoj dio na mene, tako da jedino ja koristim naš uh, roditeljski dopust. Te izjave su vam također dostupne na internetu, ali ukoliko ih ne pronalazite uvijek se možete obratiti pisarnicama područnih ureda HZZO-a koji vam možda mogu poslati preko maila taj zahtjev ukoliko sami ne možete otići po njega. Ono što je bitno zaznati je da taj zahtjev predajete kada vam bebica napuni 5 mjeseci kako bi vam oni to stigli se obraditi i poslati i ono što je meni dosta uh, smetalo i što, što je meni nije mi baš bilo logično je da vam šalju samo na adresu prebivališta. Normalno to je s jedne strane logično, uh, međutim uh, mi smo tamo bili u nekim selitbama, ako što ste mogli vidjeti na mom Instagram profilu. I stalno smo mijenili te adrese dok nismo kupili stan. I bilo mi je potrebno da vam pošaljem na adresu na kojoj se trenutačno nalazim. Međutim, oni su mi rekli da su oni poslali već na adresu prebivališta i da ukoliko želim doći do rješenja, moram ili pitati bivše stanodavce ili moram da se to vratim njima pa onda otići osobno ili zvati pisarnicu da vidim gdje je nestalo to rješenje. Međutim, kada sam ih nazvala, onda su mi jako, jako ljubazno su mi dali broje praćenje pošiljke um, rekli su mi gdje točno mogu vidjeti gdje ta pošiljka locirati je tako da sam ja doslovno locirala u pošti otišla sam u poštu i bez ovog papirića bez ičega sam samo tražila da mi daju moje rješenje jer nisam željela da postati put pošta ide na adresu mojih bivših stanodavaca jer smo se uto celili a oni ne šalju na adresu boravišta nego samo na adresu prebivališta koja vam je na osobnoj iskaznici. E, tako da, ako planirate da vam stigne to rješenje, vidite gdje vam je točno prebivalište, kako biste ga locirali, kako biste ga dobili, e, jer, kažem, dosta bitno da vidite što piše u njemu. Ja sam na kraju bila, trčala sam cijeli gradom, dok nisam zvala e, ljubazne gospodine iz HDZ-ova, koje su mi dale taj broj praćenja. To je bilo sve za ovaj put za ovu epizodu podcasta. U idućoj epizodi ću govoriti o jednokratnim naknadama, ne samo onima koje ostvarujete preko Hzova, nego koje ostvarujete preko grada i preko Centra za socijalnu skrb kako biste znali otprilike gdje možete se javiti za jednokratnu naknadu. Također na svom Instagram profilu ću objavljivati neke zanimljivosti i zakona koje ovaj put o epizodi podkasta nisam spomenula. Čije izvore možete se sami pročitati, spremiti. I vidimo se u novoj epizodi.